0: Bienvenue sur le Café Yogi, moi c'est Kenza, votre host et professeur de yoga et on se retrouvera ici toutes les semaines pour parler de yoga, de philosophie de vie et de tout ce qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui de devenir la meilleure version de moi-même. Si ces sujets vous intéressent, je vous laisse avec mes liens en description et la suite de l'épisode. Belle écoute Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Café Yogi et aujourd'hui on va parler d'anxiété. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder simplement parce que Récemment, mon expérience avec l'anxiété est un petit peu plus différente de euh, mon expérience habituelle avec l'anxiété. Je pense que je peux dire plus ou moins que j'ai toujours ressenti de l'anxiété. Je sais quand ça s'est manifesté et quand je l'ai conscientisé pour la première fois. J'avais 11 ans, j'étais en primaire. Je ne sais pas exactement quel était le déclencheur, mais en tout cas, on était en cours de science. Et euh, c'est un mercredi matin, je pense, et... On devait faire quelque chose après avec l'école et du coup, on n'avait pas vraiment toutes les heures de, de, de cours, on avait juste quelques instants. Et pendant ces quelques instants, en science, on voyait les cinq sens et je pense aussi les maladies qui pouvaient être liées aux cinq sens. puisqu'après ça aura du sens avec mes traumas et avec mes triggers et... Euh, et en fait, j'ai ressenti ce, cette anxiété se manifester. J'avais besoin de prendre l'air, donc j'avais demandé pour ouvrir la porte du conteneur. Les gens n'étaient pas fous, hein ils n'étaient pas super d'accord parce que je pense que c'était pendant l'hiver ou l'automne. En tout cas, il faisait caillant, mais j'avais besoin de prendre l'air. Et maintenant, c'est mon, euh, mon premier coping mécanisme c'est je dois pouvoir prendre l'air quand euh, j'ai de l'anxiété. Donc je sais que c'est la première manifestation de mon anxiété que j'ai conscientisé. Et à partir de ce moment-là, bah, l'anxiété ça fait partie de ma vie au quotidien. Après ma relation avec l'anxiété c'est que euh, je ne suis pas une personne anxieuse de nature, je suis une personne plutôt calme et sereine. C'est juste que j'ai beaucoup de triggers, enfin beaucoup je ne sais pas mais en tout cas j'ai certains triggers, certains déclencheurs et je les connais, j'ai appris à les connaître au fur et à mesure du temps, je sais ce qui va euh, déclencher des moments d'angoisse ce qui peut déclencher des crises d'angoisse et parfois bah, la vie elle va me surprendre et au final il y a des, des choses qui vont euh, au fur et à mesure devenir des triggers et, euh, et aussi euh, venir m'angoisser. Donc je sais qu'il y a des sujets que j'aime pas trop aborder comme les maladies ou en tout cas tout ce qui touche au fait qu'un individu peut se sentir vraiment pas bien physiquement ou mentalement. C'est quelque chose avec lequel je suis assez inconfortable donc tous mes cours de sciences c'était pas facile, <rire> je vais pas mentir, quand j'étais jeune en tout cas. Et il euh, y a par exemple la salle d'études quand on est en secondaire ou, euh, je ne sais pas, au collège-lycée. C'est ce moment où on est tous réunis dans une salle dans le silence le plus euh, complet. C'était un moment qui de base était euh, neutre pour moi. Il n'y avait pas de ressenti particulier. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai commencé à développer de l'anxiété et de l'angoisse par rapport à cet unique événement. Donc toutes les semaines, il y avait une heure d'études et pendant cette heure d'études, j'étais une personne mais angoissée vraiment énormément. C'était une horreur, c'était vraiment une heure de souffrance pour moi d'être dans cette salle d'études. Ce n'était pas quelque chose que je ressentais avant, mais c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure. Je ne sais pas c'est quoi le déclencheur, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à ce moment-là, je pense que je n'avais pas... Euh j'avais pas la volonté de chercher un petit peu plus loin, je savais juste que cet événement, c'était un événement qui était très compliqué pour moi et euh, qui induisait de l'angoisse euh, dans ma personne et du coup j'essayais soit de l'éviter si je pouvais l'éviter, j'ai su l'éviter que en sixième secondaire quoi, que à la fin, mais euh, sinon mis à part ça, bah voilà je savais juste euh, un petit peu ce qui pouvait m'aider. Avant de vous parler un petit peu de mon évolution euh, au niveau de ma relation avec l'anxiété, j'ai envie de vous parler d'abord de mes outils euh, parce que forcément maintenant j'ai 26 ans, j'ai commencé à avoir de l'anxiété quand j'avais 11 ans. Donc on a un sacré bagage de moments d'anxiété, de moments de crise d'angoisse, de moments de crise de panique, de moments de crise de tétanie aussi. Euh, donc euh, je peux un petit peu vous partager euh, mes outils à moi parce que c'est vrai que même si euh, j'ai ressenti beaucoup beaucoup d'angoisse, euh, j'ai très peu vécu de crise d'angoisse à proprement parler ou de crise de tétanie. Parce que j'ai toujours essayé en fait de d'éviter de partir là et j'ai toujours eu un mental en fait qui a été assez fort pour me maintenir et pas me laisser partir. Euh, et et d'ailleurs les fois où mon mental m'a laissé partir ça a été vraiment très surprenant pour moi et ça a été très difficile de l'accepter par après parce que c'était quelque chose un petit peu que j'avais entraîné mon mental à faire de pas me laisser partir. On connaissait voilà les débuts euh, de la sensation de cette crise d'angoisse etc mais on n'allait pas plus loin et au final bah, par moment c'était un peu trop compliqué pour mon mental de gérer ça et donc je, par moment je pouvais partir et c'est vrai que les premières fois ça a été très difficile pour moi d'accepter. Mais du coup, j'ai euh, quelques outils que j'ai développés ou que j'ai sur moi euh, assez, euh, assez souvent pour euh, pouvoir un petit peu m'aider euh, dans mes moments d'angoisse, euh, si je me sens partir en crise d'angoisse, etc. Donc, dès que euh, je ressens ce moment d'angoisse euh, naître ou cette anxiété euh, voilà, prendre place un petit peu dans mon corps, je vais chercher à m'ancrer dans le présent. Ça, c'est la première chose et c'est vraiment dans les quelques secondes euh, de, de ressenti. Donc, il faut être assez... Euh, Conscient de nos ressentis par rapport à l'angoisse et conscient de son corps et de nos émotions pour pouvoir faire cette première étape, mais ça va être de s'ancrer vraiment directement. Et pour m'ancrer, j'observe juste ce qu'il y a autour de moi. Donc je vais juste en fait mentalement réciter ce que je vois autour de moi. Je vois de la nature, je vois des arbres, je suis assise dans le train, euh, je vois des fleurs sauvages, je suis entourée de personnes. Le train est gris, euh, le ciel est bleu, il pleut, il neige, il vente. Je suis habillée de telle manière, je ressens mes vêtements en connexion avec mon corps. Quelle matière, euh, quelle sensation, quel ressenti, qu'est-ce que je suis occupée de faire, est-ce que je suis occupée voilà, d'écouter quelque chose en particulier, est-ce que je suis occupée de faire une activité en particulier, est-ce que je contemple simplement, etc. etc. Et peut-être qu'à ce moment-là également, je vais essayer... Voilà de relever un petit peu des moments de gratitude. Donc même si ma journée elle vient de commencer ou si elle a déjà commencé depuis quelques heures je vais essayer de me dire tiens est-ce qu'il y a des belles choses qui se sont passées aujourd'hui ou récemment. Et je vais aussi les réciter et je vais aussi y penser. Donc je m'ancre dans le présent. En récitant un petit peu ce que je vois autour de moi mais je vais aussi un petit peu apporter de positivité, d'amour et de joie en pensant à la gratitude et à des choses voilà pour lesquelles je suis reconnaissante que ce soit immédiat ou que ce soit voilà depuis des années quelques mois, des belles activités, des belles expériences que j'ai pu vivre récemment etc. Ensuite je vais essayer d'étendre mes euh, expirations en particulier donc je vais focus un petit peu sur euh, ma respiration alors je sais que ça peut être très compliqué, surtout quand on est une personne anxieuse qui a tendance à partir dans des crises d'angoisse de faire un travail autour de la respiration. Je l'ai vécu aussi, ça a été très compliqué et parfois c'est encore très compliqué. Parfois je vais simplement m'installer pour méditer et au final avoir ce focus sur ma respiration et essayer de gérer ma respiration, ça me fait trop ressentir cette... Cette anxiété et le moment où ma respiration elle part un peu en cacahuète et donc c'est parfois compliqué. Donc je sais vraiment quand on ressent de l'anxiété que ça peut être très compliqué de faire ce travail de... Euh focus sur sa respiration et d'essayer de, de, de gérer sa propre respiration et de lui faire prendre en fait un cours qui nous permet de euh, nous détendre. Je sais, je sais vraiment que ça peut être compliqué mais c'est vraiment très important de le faire. Ce que j'aime bien faire moi c'est déposer ma main gauche sur ma poitrine et ma main droite sur mon ventre pour vraiment essayer de guider mes respirations ventrales et en même temps vraiment me reconnecter à mon corps. Donc me dire je suis là, je suis consciente de ce que je suis occupée de faire, de cet exercice de respiration et c'est ok, tout va bien. Et je peux simplement guider ma respiration comme ça et étendre mes expirations puis, au fur et à mesure, étendre mes inspirations également et reprendre une respiration assez calme. Une chose que j'ai toujours sur moi et qui m'aide avec mes respirations, c'est mon Apple Watch. Alors oui, euh, consumérisme, pousser <rire> à la consommation. Certes, c'est pas obligatoire d'avoir ça. Moi, je sais qu'avant ça, j'avais une vidéo de cohérence cardiaque enregistrée sur mon téléphone. Donc euh, vraiment enregistrement d'écran, comme ça j'étais sûre de pouvoir l'utiliser même quand j'étais dans l'avion et que j'avais pas internet. Et euh, en fait il y a ça sur ma montre également et ça m'aide assez euh, bien parce qu'en fait il y a des vibrations aussi. Donc ça me permet vraiment de me reconnecter au ressenti de mon corps et puis mon esprit l'est amené un petit peu ailleurs où je... Fais attention à ma respiration oui mais où en fait il y a dans mon corps il y a d'autres petits endroits qui sont sollicités donc en l'occurrence mon poignet et donc ça me ramène vraiment à cette connexion avec mon corps donc c'est assez, assez sympa. Peut-être à simplement enregistrer, euh, voilà, cette vidéo de cohérence cardiaque que vous aimez bien et euh, à la voir sur vous, sur votre téléphone. Parce que ça permet aussi pour moi, en l'occurrence, de regarder. Euh, sur la montre, il y a aussi une animation. Sur cette vidéo de cohérence cardiaque, il y avait aussi une animation. Donc, ça me permettait, en fait, de vraiment... Euh, me recentrer sur quelque chose d'autre où oui, effectivement je fais des exercices de respiration peut-être il y a des ressentis dans mon corps des vibrations ou simplement mes deux mains posées sur mon corps, mais il y a aussi mon regard qui est maintenu par quelque chose ça permet juste vraiment de me vider l'esprit et de pouvoir un petit peu reset mon corps et mon esprit et me dire ok là on peut repartir sur de bonnes bases tout va bien. Autre chose que j'ai avec moi c'est des huiles essentielles donc c'est les, euh, les huiles essentielles euh, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un petit pour le stress, et il y a un mélange de 12 huiles essentielles. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi, c'est un petit... Euh... Un petit récipient en verre et ma maman à l'époque quand j'étais en secondaire me, me l'avait acheté pour la première fois parce qu'elle avait demandé au pharmacien un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait avoir pour aider avec mes anxiétés et mes angoisses et mon stress etc. Et il avait fourni ça et depuis c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi euh, vraiment et il y a des, des moments de ma vie où j'ai ressenti beaucoup plus de moments d'angoisse et des moments de ma vie où j'ai ressenti vraiment aucun moment d'angoisse aucun moment d'anxiété, mais c'est toujours quelque chose que j'ai eu sur moi parce que c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a aidée c'est un petit roll que je mets au niveau de, de l'intérieur de mes poignets, que je mets un petit peu sous mon nez, un petit peu au niveau de, du dessous de mes oreilles aussi et, euh, et ça a cette odeur d'huiles essentielles et en fait c'est juste le geste je pense maintenant qui est assez important pour moi où je me dis tiens j'ai sorti ça je peux me calmer. Effectivement les huiles essentielles aussi elles ont ce pouvoir de, de nous calmer. C'est une odeur pas facile au début hein, j'ai envie de dire mais euh, ça va euh, au fur et à mesure, on s'habitue ça devient même agréable. Je sais quand j'étais en secondaire ça se sentait dans toute la classe donc euh, tous mes camarades pouvaient savoir quand j'étais stressée mais de toute façon c'était quelque chose qu'on s'était partagé euh, à l'époque aussi euh, d'être stressée, d'avoir des crises d'angoisse et de faire attention à ça donc, donc voilà c'est quelque chose que je partageais aussi avec, euh, avec mes camarades qui pouvaient être euh, parfois angoissés, parfois stressés. Je trouve un, un chouette outil à avoir sur soi et... Et voilà, quelque chose d'assez simple qu'on peut partager et vraiment qui nous permet de nous ancrer à nouveau, que ce soit par le geste ou que ce soit par ses odeurs. Et euh, la dernière chose que j'aime bien, euh, bien faire, c'est euh, visualiser ma safe place. Donc c'est quelque chose que j'avais construit euh, en thérapie. D'ailleurs, la, la thérapie m'a aidé également euh, dans l'anxiété. Je pense que c'est... Euh, principalement ce pourquoi je m'étais un petit peu dirigée vers, euh, vers la thérapie. Je pense que je n'ai pas fait tout le chemin encore nécessaire parce que mes triggers naissent de traumas et il y a encore cette partie-là à gérer. Mais en tout cas, j'ai appris de nouveaux outils et de nouvelles manières de pouvoir gérer sur le moment. Et ça va être notamment celle de visualiser sa safe place. Donc c'est vraiment un espace dans lequel vous vous sentez bien, qu'il soit réel, qu'il soit imaginaire et dans lequel vous pouvez vraiment visualiser plein de détails et euh, on va vraiment utiliser un petit peu tous les sens avec euh, voilà, le toucher, avec le goût avec les odeurs etc donc moi c'est un espace dans la nature entouré d'eau, entouré d'arbres entouré de fleurs sauvages c'est un espace où je suis posée un petit peu sur un, un tapis de, de toile de jute où je porte des vêtements euh, en lin euh, où je mange du chocolat noir ce genre de choses que, que j'apprécie où je peux entendre voilà, le chant des oiseaux euh, euh, le vent dans les feuilles des arbres et j'ai ces odeurs un petit peu de nature même d'herbes fraîchement coupées j'aime beaucoup ces odeurs là et donc c'est quelque chose que j'arrive à visualiser sur le moment et qui me fait me sentir assez bien donc je ferme les yeux et je récite un petit peu tout ce cheminement pour entrer dans ma safe place, m'installer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte. Qu'est-ce que je touche, etc. Et donc ça peut être assez intéressant voilà, de se créer sa, sa safe place et de, de l'avoir un petit peu sous le coude. Vous l'avez en tête, dans un coin, et dès que vous ressentez un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, il bah, n'y a pas de raison de ne pas avoir cette opportunité, et cette belle opportunité de se glisser en fait dans sa safe place petit à petit. Et de vraiment se sentir dans un espace dans lequel on est confiant, dans lequel on est bien, dans lequel on est au calme. Et, euh, et voilà, et, et c'est assez agréable. Donc ça c'est un peu tous les... Tout, toutes les petites choses que j'ai moi en fait euh, sous la main, que ce soit me recentrer, euh, m'ancrer à nouveau dans le moment présent, réciter des gratitudes, faire attention à ma respiration, faire des exercices de respiration... Euh, étendre mes inspirations, mes expirations, avoir mes huiles essentielles et avoir euh, ma safe place. Et autre chose d'ailleurs, euh, j'ai oublié que j'aime particulièrement, c'est que j'ai des, euh, des épisodes de podcast qui sont un petit peu ma safe place en fait et qui sont devenus au fur et à mesure du temps ma safe place et je les ai toujours téléchargés euh, sur, euh, sur mon téléphone et sur mon application de, de podcast. Donc moi personnellement, j'écoute mes podcasts sur Apple Podcasts et je les ai en fait enregistrés et téléchargés continuellement. Euh, simplement parce que quand je sais que je me sens un petit peu euh, voilà, inconfortable, je peux glisser mes Airpods et euh, écouter ces épisodes aussi. Et ça me permet un petit peu comme de recréer ma Safe Place parce que c'est juste des épisodes que j'apprécie énormément. Avec des personnes que j'apprécie énormément et avec un espace qui est créé vraiment de sensations de Safe Place. Donc ça peut être assez agréable peut-être de voir au niveau de certaines musiques, de voir au niveau de certains épisodes de podcast, de certaines conversations de certaines petites choses qui peuvent aussi vous aider. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en fait comme outil à faire sur le moment. Ah oui, encore autre chose, <rire> décidément, que j'aime particulièrement, c'est toujours avoir de l'eau. Euh, pour moi il y a deux choses essentielles vraiment et je pense que c'est même les prémices à euh, me sentir bien c'est toujours avoir de l'eau sur moi et toujours avoir la possibilité de prendre l'air alors je sais que parfois ça peut être très compliqué c'est vraiment ce qui ne me permet pas de me sentir bien quand je suis dans l'avion ou quand je suis dans des trains qui n'ont pas de fenêtre euh, ouverte ou de la possibilité d'ouvrir les fenêtres c'est vraiment de ne pas avoir de l'air et c'est vrai que pour moi c'est davantage compliqué de gérer mes angoisses quand j'ai pas cette possibilité de pouvoir prendre l'air ou de ressentir de l'air sur mon visage ou sur mon corps donc voilà en vrai c'est vraiment juste les prémices pour me sentir bien une bouteille d'eau une gourde de l'eau d'une manière ou d'une autre et euh, la possibilité de pouvoir prendre l'air mais c'est pas toujours quelque chose qui est présent donc je peux aussi utiliser les autres outils qui sont euh, qui sont en place et en amont en fait de ces outils que je fais sur le moment il y a euh, des petites choses qui peuvent m'aider euh, au quotidien et ça va être notamment euh, celle de euh, pratiquer la méditation. Donc la méditation c'est quelque chose qui va m'aider avec l'ancrage et avec les exercices de respiration parce que si euh, je fais pas ces exercices de respiration pendant très très longtemps lorsque je les reprends vu que je suis quelqu'un d'anxieux qui perd le contrôle de ma respiration et eh ben euh, ça me stresse davantage. Donc j'ai besoin d'avoir au travers de la méditation cet exercice de focus sur ma respiration et de contrôle entre guillemets de ma respiration et en même temps cette possibilité de pouvoir euh manquer et de m'aider à manquer. Donc l'exercice de la méditation au quotidien ou assez régulièrement, c'est quelque chose qui en amont va m'aider à gérer mes angoisses et également à diminuer mes angoisses. Donc là, on est sur une branche du yoga. La pratique du yoga en règle générale et avec toutes ses branches, elle va favoriser l'ancrage, elle va favoriser la connexion à euh, sa respiration, à son corps. La diminution du stress évidemment et de l'anxiété et euh, sa philosophie est quelque chose également qui va euh, pouvoir favoriser bah, l'ancrage, la discipline, la respiration etc. Donc c'est bien de garder ça en tête aussi que votre pratique du yoga au sens large avec ces huit branches du yoga ça va être quelque chose qui va vous permettre de pouvoir en amont gérer vos angoisses dans le sens où ça va probablement et fort heureusement les diminuer mais également vous permettre en fait de, sur le moment, utiliser des outils que vous avez déjà entraîné votre corps et votre esprit à faire et à suivre en amont avec votre pratique du yoga. Se recentrer, l'ancrage, la respiration, le moment présent, euh, la safe place, etc., etc. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est euh, cette nouvelle expérience que j'ai eue avec l'anxiété. Euh, qui est que d'habitude bah, mon anxiété elle était dirigée euh, vers des triggers, des déclencheurs très particuliers peut-être oui, euh, dans mon adolescence j'ai eu cette expérience où mon anxiété elle s'est elle dirigée vers quelque chose qui de base euh, n'était pas une source d'angoisse donc être en salle d'étude. et euh, c'est quelque chose qui est arrivé aussi maintenant, il y a quelques mois déjà et euh, si vous me suivez vous le savez déjà, c'est prendre le train du coup pour moi c'était quelque chose qui était euh, très inconfortable d'avoir une anxiété qui naissait à chaque fois que je pouvais prendre le train. Déjà parce que le train ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré prendre et surtout parce que prendre le train ça faisait partie de mon quotidien parce que c'est euh, le moyen de locomotion premier pour me rendre à l'université et donc euh, suivre un petit peu euh, ma vie euh, estudiantine, comme on dirait, euh, bien en Belgique. Et donc ça a été assez, euh, assez compliqué parce qu'en plus j'avais euh, mes habitudes habituelles, donc euh, dans le train j'adorais pouvoir contempler, lire, écouter des podcasts, travailler un petit peu, euh, j'ai même appris à faire du crochet au fur et à mesure, j'aimais bien visualiser, j'aimais bien laisser parler ma créativité etc. Donc ça a toujours été un chouette moment vraiment pour moi de prendre le train. Et au fur et à mesure es, c'est devenu quelque chose de compliqué. Et donc j'étais incapable de faire quelque chose. J'étais juste euh, en mode freeze, j'étais gelée sur place et il n'y avait pas la possibilité et je n'avais pas la possibilité de pouvoir faire quelque chose parce qu'il fallait que je me concentre sur moi et de me dire non je ne vais pas partir en crise d'angoisse, tout va bien. Euh, on est à tel arrêt, le prochain arrêt c'est tel arrêt et encore après c'est tel arrêt etc etc. Et on va arriver à la destination finale saine et sauf, on le sait et tout va bien. Et donc j'avais perdu cette habitude de pouvoir faire euh, un petit peu euh, toutes mes habitudes. Euh, et toutes les petites activités que j'aime bien faire dans le train. Donc, sur le moment, il y a évidemment mes outils que j'ai essayé voilà, d'utiliser. c'était pas vraiment euh, facile, en fait. Et c'était la première fois que je rencontrais ça, que je, je rencontrais, en fait, un mur au fait de pouvoir utiliser mes outils, mes outils habituels, et qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à gérer mes angoisses, à les diminuer, etc. Et donc, je me trouvais vraiment un petit peu démunie, et c'était vraiment le ressenti. Donc, j'avais... Euh, Développer le fait que mon compagnon, ma soeur, voilà, m'accompagnait dans le train, que ce soit au téléphone ou que ce soit en physique. Et si j'avais pas, en fait, un accompagnateur avec moi, c'était vraiment horrible pour moi de prendre le train et c'était sûr que je partais en crise d'angoisse à un moment donné. Donc c'était vraiment vraiment très difficile, c'est devenu très handicapant parce que j'avais, j'arrivais pas en fait à me rendre à l'université, j'arrivais pas à euh, faire ce que je devais faire et j'avais même euh, développé de l'angoisse euh, en règle générale. Donc tous les trains que je prenais, peu importe la durée, c'était vraiment horrible. Et, euh, et je vois que le temps passe et que rien ne s'améliore et puis euh, je finis petit à petit par prendre la décision voilà de... Ne pas poursuivre mes études euh, parce que c'est quelque chose déjà avec lequel euh, j'avais du mal depuis, euh, depuis que j'ai lancé ce podcast en fait. Je pense que le premier épisode parle exactement de, de, de cette réflexion-là. Est-ce euh, que je continue mes études ou est-ce que je les arrête parce elles ne m'apportent pas... Euh, du bonheur à l'heure actuelle on a de la chance d'être dans une époque où on a la possibilité de pouvoir prendre cette décision là, d'arrêter ses études et peut-être de les reprendre plus tard et, euh, et j'ai envie de pouvoir un petit peu profiter de ça et j'ai envie aussi de Focus sur autre chose et euh, petit à petit du coup j'ai pris cette décision de ne pas poursuivre mes études et ça a été une, une décision qui était vraiment pas facile à prendre mais voilà je me suis dit il faut que je fasse attention à ma santé mentale et là ma santé mentale elle en prend un sacré coup de suivre quelque chose qui me fait me sentir aller à contre-courant. Et dans cette saison de vie dans laquelle je suis, je ressentais que j'avais besoin de tout autre chose. J'avais besoin d'une composante de vie tout à fait différente que celle que j'avais auparavant. À partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai vraiment décidé de, de lâcher prise, je vous l'ai déjà partagé, c'était lorsque j'avais partagé un réel sur le lâcher prise et que... Euh, j'avais fait cette suggestion en story de peut-être tourner votre semaine autour de ce thème de lâcher prise, ben, j'avais fait la même chose et ça a vraiment tout changé dans ma vie et j'ai donc pris cette décision de ne pas poursuivre mes études et à ce moment-là, petit à petit, lorsque j'ai recommencé à prendre le train, toute mon anxiété avait disparu, je peux à l'heure actuelle reprendre le train sans aucun problème et je peux à nouveau euh, sortir toutes mes petites occupations et euh, mes petites habitudes et je peux faire ça, je peux lire à nouveau, écouter des podcasts, je peux faire du crochet, je peux contempler, je peux juste, juste être heureuse en fait d'être là et d'être dans le train. Et en fait ce que j'ai envie de vous partager euh, c'est que parfois l'anxiété elle peut se manifester Vraiment à des moments euh, très étranges et d'une manière très étrange où on se dit mais en fait ça n'a pas tout à fait de lien, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié et d'un coup d'un seul ça devient quelque chose qui euh, fait naître de l'angoisse que ce soit être en salle d'étude ou que ce soit prendre le train. Et ce que j'ai envie de vous partager c'est que l'anxiété parfois ça peut être un messager. Parfois elle peut porter euh, ce message que la vie que tu es occupée de mener c'est pas exactement quelque chose qui euh, te va, c'est pas exactement quelque chose qui te rend heureux, c'est pas exactement quelque chose que tu souhaites. Et pour te faire réaliser que c'est ça que tu vis pas forcément la vie que tu souhaites mener, il y a de l'anxiété qui peut naître et qui peut s'accrocher en fait et se manifester au travers de quelque chose que tu avais l'habitude de faire et l'habitude d'apprécier. La première chose en fait qu'elle va solliciter c'est simplement d'observer, elle va te dire hé eh, hé, eh, là il y a quelque chose qui va pas. Donc arrête deux minutes, prends le temps, reviens au moment présent et dis-toi là maintenant qu'est-ce qui suit cet événement en fait Qu'est-ce qui suit cet événement dans lequel je ressens l'angoisse et vers lequel je me dirige Et du coup mon angoisse naît, mon angoisse est présente. Et elle va développer des symptômes corporels si au final avec tout ce qu'elle a déjà essayé de faire auparavant ça ne fonctionne pas bien. Elle va se dire bon bah là tout ce que j'ai à faire c'est développer des symptômes corporels. Et ces symptômes corporels ça va être de l'anxiété, ça va être ressentir l'angoisse. Et donc j'aimerais qu'on garde tous ensemble en fait à l'esprit que oui il y a de l'anxiété, il y a des personnes qui sont naturellement anxieuses, il y a de l'anxiété généralisée. Mais parfois... L'anxiété elle peut être là juste pour être un messager, juste pour vous dire et eh, je pense que là il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que tu prennes le temps de pouvoir l'observer, de pouvoir le contempler et de peut-être pouvoir faire un changement. Et je te le fais comprendre au travers de symptômes corporels, d'angoisse et d'anxiété. Et ça peut être une situation, ça peut être une discussion, ça peut être une attitude, ça peut être une personne, ça peut être un choix de vie, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. L'anxiété, elle peut être là pour être un messager de plein de choses. Mais c'est bien de garder ça dans un coin de sa tête et de se dire que tiens, oui... Je suis une personne qui ressent de l'anxiété, oui mon anxiété elle est là et elle se déclenche simplement ou seulement ou essentiellement par des triggers, des traumas, euh, des situations particulières que je connais déjà. Et que d'un coup d'un seul lorsqu'elle naît de nulle part et qu'en plus elle s'accroche à un événement, à une personne, à une situation, à une discussion, à des choses qui font partie de notre, notre quotidien, de nos habitudes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut observer. C'est qu'il y a quelque chose que l'anxiété essaye de nous dire et qu'on doit écouter. Que là c'est le moment de faire une pause et d'écouter son corps, d'écouter cette anxiété et de se dire tiens là va falloir que je me reconnecte à moi-même parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose que je dois changer. Et je trouve que c'est un beau messager, en fait, l'anxiété, même si ce n'est pas facile, surtout pour les personnes qui ont déjà l'habitude de ressentir l'anxiété au quotidien ou assez régulièrement. D'ailleurs, ça peut être tout aussi compliqué pour les personnes qui n'ont jamais eu l'habitude de ressentir de l'anxiété et, et que l'anxiété naît d'un coup parce que, euh, voilà, nous, au moins, les habitués, on a nos outils à... Euh, qu'on a souvent avec nous ou qu'on sait qu'on peut ressortir à tout moment et que lorsque c'est nouveau, bah pour les nouvelles personnes, on se sent démunis hein. de base, on le sait tous, on l'a tous vécu pour la première fois. Mais, euh, mais j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous dire qu'on peut garder en tête tous ensemble que l'anxiété parfois ça peut juste être un message de faire une pause, d'observer, de faire un petit peu l'état des lieux et de se dire que là elle se manifeste parce qu'il y a quelque chose à changer parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit, parce qu'il y a une situation qui doit être changée, parce qu'il euh, y a une situation qui doit être vécue, parce que plein de choses. Mais c'est à nous de faire cette pause, d'observer, de remercier ce beau messager et ensuite euh, de suivre ce que ce message euh, nous partage de base et nous dit de base. Et donc en l'occurrence pour moi, bah, c'était d'arrêter d'aller à contre-courant et, euh, et parce que j'associe en fait le train à ses destinations qui m'était inconfortable en fait, de base. Et maintenant, lorsque je prends le train, même si je me rends à cette destination, proche de cette destination, qui est donc l'université, bah, je me sens très bien. Et ça fait plaisir. Et j'ai envie de remercier mon anxiété, parce que je sais qu'elle est là que quand il y a des triggers, mais quand elle se manifeste à d'autres petits moments, c'est qu'il y a un petit truc à gérer. Il y a un petit truc, voilà, à faire. Et on le fait ensemble, avec l'anxiété, avec nous-mêmes, avec nos petits outils, etc. C'est un travail, ça ne vient pas nécessairement du jour au lendemain et c'est ok mais, euh, mais c'est un beau messager et c'est à garder en tête que l'anxiété parfois ça peut être un messager et, euh, et ça peut être une bonne chose en fait simplement Parce que ça va nous permettre de nous remettre un petit peu euh, sur notre chemin le chemin qu'on qu veut suivre pour vivre cette vie qu'on souhaite et qu'on aime vivre et que ce soit voilà situation, conversation choix, discussion euh, expérience, etc, etc peu importe, elle peut être le messager de plein plein de choses, et c'est à nous de l'écouter c'est à nous de la remercier et c'est à nous de nous laisser guider par cette, euh, cette anxiété par ce messager, du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode, ciao